0: Hallo, leuk dat je luistert naar de podcast Sociaal Kabaal. Deze podcast wordt gemaakt voor en door studenten van de studievereniging Maslof van de studie Social Work. In deze podcast gaan we samen met gastsprekers in gesprek over de opleiding, het studentenleven, het werkveld en de maatschappij. Heel veel luisterplezier.
1: Oké, okay, nou, uh, goedemiddag. Welkom bij de derde aflevering van de podcast Sociaal Kabaal van de studievereniging Maslow. En vandaag uh, zit ik weer uh, aan tafel met Christine en ikzelf Lars en vandaag hebben we een nieuwe gast en dat is Niek. En Niek uh, komt vandaag aanschuiven bij ons om uh, mee te praten over discriminatie. Uh, Niek, zou je jezelf even kort kunnen voorstellen en vertellen nou, wat je vanuit DMG allemaal doet ja. wat DMG is?
2: Mijn naam is Niek Peters en ik ben directeur van Discriminatiemeld.groningen, Groningen, wat afgekort dus DMG is. En uh, discriminatie-meldpunt Groningen, yeah, what's in the name? Wij zijn het meldpunt voor mensen die zich gediscrimineerd voelen in de provincie Groningen. Dus we zijn niet alleen stad, maar ook provinciebreed actief. Uh, dat houdt in dat alle inwoners die zich op een manier ongelijk behandeld voelen... die kunnen daarmee bij ons terecht. En afhankelijk uh, van uh, wat er gaande is... proberen wij samen met die mensen op zoek te gaan naar een oplossing. Dat kan maatschappelijk zijn en dat kan juridisch zijn. Nou, en los van dit uh, stuk, hè, dus het meldpunt zijn doen we ook ontzettend veel aan preventie en educatie. We hebben heel veel workshops, gastlessen, trainingen die we verzorgen... in alle lagen van het onderwijs, maar ook bij professionals. Top.
1: Goed om te weten. En, en wat, voor, uh, wat voor dingen moet ik me daarbij voorstellen? Bijvoorbeeld je zegt, we doen uh,
2: preventie... Wat... Nou, wij proberen uh, een aanbod te creëren waarin we zoveel mogelijk doelgroepen kunnen bereiken. Hè, dus we willen graag kinderen bereiken. Dat kunnen we ja. via de basisschool doen. Mm -hmm. Middelbaar onderwijs bereiken we. Nou, wij zijn ook wel eens bij Maslof geweest. Dan hebben we gesproken op, het, op een symposium waarin we een onder, uh, onderdeel centraal zetten. Dan ben je met de aankomende professionals bezig. Um, maar ja, het gaat heel vaak over een aspect van discriminatie. Uh, bijvoorbeeld een vorm van discriminatie zoals racisme. Arbeidsmarktdiscriminatie proberen we uh, te trainen... met mensen die ook uh, bij hun bedrijf over werving en selectie gaan. Uh, specifiek over vluchtelingen kunnen we het hebben. Over uh, transgender personen en hoe zij in uh, aanraking komen met discriminatie. Echt Preventie educatie, daar kun je alle kanten mee op. Dus we hebben ook een heel breed aanbod daarin. Ja, ja precies.
0: Ja. breed inderdaad. Ja,
2: precies. En ook heel veel vlakken. Ik ben heel benieuwd hoeveel meldingen
1: krijgen jullie zo gemiddeld in de nou, maand... jaar of wat wel Ik denk
2: dat het goed is om het op jaarbasis ja, uh, te benoemen. Ja. <laughs> ja. Um, nou... Het, het fluctueert wel een beetje per jaar. Het ligt er namelijk ook een beetje aan of er in het land een gebeurtenis is... die ja. ervoor gaat zorgen dat mensen bijvoorbeeld uit principe een melding gaan doen. Uh -huh. nou, als we, een, laat ik het tussen aanhaling steken, een gewoon jaar nemen... waarop er weinig geks aan de hand is... dan zitten wij zo tussen de 200 en 300 meldingen op jaarbasis... vanuit okay. de provincie Groningen. Maar we hebben al wel eens meegemaakt dat er iets voorvalt. Uh, we hebben dat afgelopen jaar nog gehad... toen uh, in het begin van de coronacrisis op Radio 10... Een of ander carnavalsnummer werd uh, geïntroduceerd. waarbij Chinese mensen uh, op een hele vervelende, denigrerende. nou ja, een beetje stereotypische manier werden neergezet. En dan komen er bij ons binnen een week ook gewoon opeens honderd uh, meldingen binnen. van uh, Chinese Groningers. of Groningse Chinezen. En uh, nou ja, dat zorgt er dan voor dat je soms ook gewoon uh, daar heel hoog boven zit.
1: Oké, okay. en dat is dan dus inderdaad op basis van een gebeurtenis. waar dan heel veel mensen zich door. Nou, Voelen.
2: Ja, in het verleden hebben we bijvoorbeeld ook de, de minder-minder Marokkanen-uitspraak van oh, ja. Gert Wilders gehad. Mm -hmm. uh, meldingen rondom bijvoorbeeld. Uh, uh, opmerkingen die richting Sylvana Simons geplaatst werden toen zij uh, zich uitsprak tegen Zwarte Piet. Mm -hmm. uh, nou Dat zijn van die, van die landelijke gebeurtenissen die ervoor zorgen dat er ook echt bijna een bulk aan meldingen binnenkomt... van mensen die uit principe iets melden. Maar die willen het dan daar eigenlijk ook bij laten. Hè? Dus voor ons, wij uh, registreren dat soort meldingen. Mm -hmm. Ze worden in onze cijfers meegenomen. Maar ja, dat zijn natuurlijk een ander type meldingen dan iemand ja. die op school gepest wordt. Of ja. iemand die op de arbeidsvloer gediscrimineerd wordt. Uh, dan dat ga je heel inhoudelijk ook klachten behandelen.
1: Ja precies. Maar doe je ook iets met die heel grote aantal meldingen? Bijvoorbeeld bij een van die dingen. Wat, wat, kunnen we, wat doen jullie daarmee? Als je ja wat kijk, je dat krijgt?
2: in eerste instantie zou je denken van ja, wat kun je daarmee? Het is een melding dat wordt geregistreerd, that's it. Maar mm -hmm. dat is niet helemaal waar. Want wij zijn uh, regionaal georganiseerd. Uh, dus dat betekent dat er naast een meldpunt in Groningen... ook een meldpunt is, in Friesland en Drenthe. Nou, ga zo maar door. In heel het hele land zitten regionaal georganiseerde meldpunten. En die zijn met z'n allen weer aangesloten... bij een landelijke vereniging. Uh, dat is de vereniging discriminatie.nl. Uh, en daarin kunnen wij dus landelijk... en dan heb je echt ook al een beetje mandaat... kunnen we gewoon echt samen optrekken... om bijvoorbeeld, wanneer het gaat over zo'n coronalied... waar ik net naar refereerde, wat bij Radio 10 was... dan kunnen wij namens de hele vereniging... Contact opnemen met zo'n radiostation om daarover in gesprek te gaan. Want dan zeg je niet van er zijn een paar meldingen bij ons binnengekomen. Nee. Maar dan kun je zeggen er zijn landelijk meer dan duizend meldingen binnengekomen. Ja. Dan heb je, kom je heel anders binnen. Dan heb je veel ja. bedrag
0: gedaan. Ja, dan kun je echt iets teruggeven uh, wat je merkt. En als er wel echt iets wordt, uh, op uh, individueel niveau wordt gedaan met zo'n melding, wat kan ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, wij vinden het heel erg van belang dat je zoveel mogelijk maatwerk levert. Kijk, iemand die te maken heeft gehad met ongelijke behandeling, uh, dat is overigens een heel breed begrip. Hè? Misschien is het goed om daar straks nog wel even op in te gaan, want dat, 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 ja. dat kan op heel veel manieren plaatsvinden. Um, dan, dan kan je je voorstellen dat je uh, best wel in een kwetsbare positie zit. Bijvoorbeeld, je maakt iets mee op het werk. Je maakt bijvoorbeeld als vrouw een bepaalde vorm van seksisme mee. Of je bent als vrouw zwanger en je krijgt horen dat je contract niet verlengd wordt. Maar ook wanneer je vanwege je seksualiteit of vanwege je afkomst ja, structureel allerlei grappig bedoelde opmerkingen krijgt die je echt helemaal niet zo heel erg leuk vindt. ja Dan ben je ook wel in een kwetsbare positie op het werk. En uh, het liefste zouden wij in uh, een soort van bemiddeling met degene die meldt... en het bedrijf bijvoorbeeld waarvoor diegene werkt... zouden we samen tot een oplossing willen komen... waarbij je dus ook zo'n bedrijf uh, laat uh, inzien... dat het goed is om hiermee aan de slag te gaan... omdat iemand gewoon niet lekker in zijn vel zit. Dus dat zouden wij het liefste doen. Ja. Maar als zo'n uh, melder dit niet prettig vindt... of die voelt zich hier niet helemaal senang bij... bijvoorbeeld, ik heb geen uh, vast contract... dus ik ben bang voor consequenties... en iemand ervaart daar angst... Ja, dan vinden wij ook wel dat we moeten luisteren naar die melden. Hè? Dus, dus, zijn of ja. haar uh, een mening telt daar wel heel erg in. Maar ja, goed, in principe proberen we echt te kijken: wordt deze persoon ook juridisch zeg maar, gediscrimineerd? Maar los daarvan, wat voor oplossing kunnen wij voor deze situatie uh, aandragen? Ja. In gezamenlijkheid.
1: Ja, en je
2: zegt zelf al juridisch. Ja.
1: Uh... Daar zit, een, daar zit een heikelpuntje. Ja,
2: sowieso. Uh, kijk, wij hebben in Nederland wetgeving op het gebied van discriminatie. Hmm. En eigenlijk is het niet zo heel ingewikkeld uh, omschreven. Wij hebben gewoon wetgeving. Uh, dat start eigenlijk met de algemene wet gelijke behandeling. Daar staat eigenlijk heel helder in op welke gronden je in Nederland juridisch gediscrimineerd kan worden. Daaronder staat bijvoorbeeld je afkomst, je nationaliteit, je geslacht, je seksuele gerichtheid, um, je burgerlijke staat... Nog een aantal uh, kleinere discriminatiegronden. Uh, en er staat ook bij wat wel en niet mag, op welk terrein. Een voorbeeld, leeftijd is juridisch een discriminatiegrond. Maar die geldt alleen wanneer het uh, plaatsvindt op het terrein arbeid. Mm -hmm. Met andere woorden, jij mag iemand niet uh, uh, ontslaan of niet uitnodigen voor een gesprek, omdat hij of zij te oud is. Mm -hmm. Dat mag nee. niet, dat is arbeidsmarkt. Van de andere kant, als we het hebben over de commerciële markt, hè, dienstverlening, als iemand 85 is en die wil een huis kopen en die vraagt een hypotheek aan met een looptijd van 30 jaar en die moet 400.000 euro afbetalen, ja dan mag zo'n bedrijf dus wel zeggen, nou meneer en mevrouw, ja. u bent 85, wij gaan het risico niet lopen om een lening van 30 jaar aan te gaan. En dan is leeftijd opeens weer niet beschermd. Nee. Dus er zijn ook allerlei uitzonderingen. Maar als je die wetgeving een klein beetje kent, ja dan is wel heel makkelijk uit te zoeken wat wel mag juridisch en wat niet mag.
1: En wordt er vaak juridisch ook op gehandeld of ingegeven? Want ik ken zeg maar de zaken niet en wat er aan gebeurt. Maar wordt er vaak juridisch een, een, uh, nou, een zaak aangespannen... dat ook echt daadwerkelijk wordt gewonnen door de aanklager?
2: Ja, nou dat, dat verschilt een beetje. Het wordt een beetje technisch hoor. Maar we hebben in mm -hmm. Nederland dus die algemene wet ja. op de gelijke behandeling. Uh, en we hebben ook nog echt strafrecht. Waarbij, ook, uh, waarbij je spreekt van misdrijven bijvoorbeeld. Ja. En daarbij is het wel heel lastig om te bewijzen dat iemand anders gediscrimineerd heeft. Ja. Omdat discriminatie heel vaak op basis van vooroordelen of stereotyperingen zijn. Ja, en dat gebeurt een beetje in de achterhoofden van mensen. Heel ja. vaak zelfs onbewust. Dus ja, hoe bewijs je dat je gediscrimineerd bent? Dat is in het strafrecht namelijk heel belangrijk. Jij moet bewijzen dat je dat uh, overkomen is. Ja. Ja, dat is heel lastig. In die algemene wetgelijke behandeling... Uh, als je daar bijvoorbeeld een zaak zou willen uh, uh, aanspannen, kom je bij het College voor de Rechten van de Mens terecht. En die kijken daar wat anders naar. Die zijn wat uh, milder. Uh, wat betreft uh, het uh, bewijzen van discriminatie. En daar kan je wel degelijk wat voor elkaar krijgen. En wat zijn dan de consequenties? Dus stel je wordt in gelijkgesteld. wat zijn dan de. Nou, dat is dus een beetje vervelend. En dat hele college voor de rechten van de Mens, dat is een fantastisch instituut. Uh, daar werken mensen met ontzettend veel kennis en kunde op het gebied van discriminatiewetgeving. Maar. Een uitspraak van zo'n college voor de rechten van de mens is dus niet bindend. Ja, okay. En een aantal keren per jaar uh, gaan wij ook wel eens uh, met, een, uh, met een zaak daar naartoe. Nou, dat wordt bij ons, als ik zo naar de afgelopen tijd kijk, wordt het in 70% van de gevallen winnen wij zo'n zaak. Mm -hmm. Nou, vaak zie je ook dat zo'n wederpartij dat wel echt ter harte neemt. Hè, die, die gaan er ook naartoe, die nemen dat serieus. En meestal zie je wel dat mensen wel iets doen met die uitspraak. Dat kan een beleidsverandering zijn. Dat kunnen excuses zijn op wat voor manier dan ook. Maar ja, er is ook een categorie wederpartijen. Die denkt van, oh, dit is dus niet bindend. Nou, uh, prima. Dan, dan laat ik het er ook bij. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Ja, en dat, dan houdt het op een gegeven moment, ja, dan houdt het wel op dus is het uh, voor precies. onze ja. mogelijkheden. Ja. Ja. ja,
1: dus dan is het eigenlijk gewoon, dan ben je gewoon een verliezende partij in die zin. Je ja. kan zelf niks meer maken om je ja. zin te
2: krijgen. Ja, zin. en voor ons houdt het dan ook op. Maar wat we dan wel eens doen, is kijken of we met een positieve uitspraak voor een melder... Hè, dat wil die wederpartij, die wilde niks mee... Mm -hmm. dat we nog wel eens gaan kijken van... goh, zouden we ergens nog een advocaat voor jou kunnen vinden... die met deze uitspraak alsnog een andere weg juridisch gaat bewandelen? En dat zien we nog wel eens. Okay. Want dan is zo'n uitspraak van het college, kan wel heel erg van belang zijn... Yeah. als je vervolgens bij een ander type uh, uh, ja, rechtbank zit. Ja, dat is zeker waar. Maar goed, weet je, we hebben nu al heel veel over het juridische... Echt de meeste klachten die wij krijgen worden niet op deze manier afgehandeld. Nee. Omdat heel vaak de oplossing daar niet zit. Ja, als nee. je zo ver bent dat je met mensen naar een rechtbank moet. Dan is een arbeidsrelatie bijvoorbeeld al verstoord. Ja, en dan is het ja, ja. vaak een principe Dan wil je daar ook niet meer nee. werken. Nee. Dus als mensen daar toe willen. Echt met alle liefde begeleiden wij mensen. Als wij trouwens ook echt van mening zijn dat er sprake is van een zo'n yeah. behandeling. Maar het mooiste zou het zijn om dit te voorkomen. Om samen tot een oplossing te komen. Ja. Want ja. inderdaad ga je nog bij een werkgever werken die, die op zo'n manier jou
1: aan moet nemen of gaat nemen.
2: Klopt, maar dit werkt van twee kanten. Want jij wilde dan niet nee. meer werken, want jij denkt van nou weet je, geef nee. me een gors, maar een fikkie. Maar andersom, denkt zo'n werkgever ook van ja weet je, als ik dit allemaal uh, achter op mijn nek krijg, dan ja. laat het maar zitten. Ja, ja. Het dan, dus ja, ja, je bent al een stadium voorbij en dan wordt het echt een principe kwestie. Ja, precies. Ik denk dat het goed is om ook over het maatschappelijke
1: gedeelte van discriminatie te bij te pakken. Ik denk dat voor social workers dat een, inderdaad een groot belang is.
2: Discriminatie is een maatschappelijk probleem. Sowieso. Ja, nee, ik zou er een, een uitroepteken achter willen ja. zetten. Uh, ik, ik snap wel dat, dat je daar ook een vraagteken achter zet. Um, maar ik denk wel echt dat het een maatschappelijk probleem is. En um, ik denk dat heel veel mensen... die zelf niet te maken krijgen met discriminatie... of af en toe een keertje... Uh, onderschatten hoeveel invloed het heeft op iemand... wanneer je uh, met regelmaat vanwege een kenmerk... waar je zelf niks aan kan doen... Uh, benadeeld wordt, niet serieus genomen wordt... Uh, nou, ja, In sommige gevallen zelfs wat belachelijk gemaakt wordt. Uh, soms is dat heel bewust. Heel vaak voel je ook iets aan de onderkant. Of je denkt, hey, hier klopt iets niet. Dit heeft gewoon impact op mensen. En daarom denk ik dat uh, discriminatie een breed maatschappelijk probleem is. Wat zich niet alleen doorvertaalt in wat iemand overkomt. Maar dit zie je ook terug uiteindelijk in uitval op de arbeidsmarkt. Ja. Uh, er zijn bepaalde groepen mensen die zijn misschien oververtegenwoordigd. ...in een bijstand of in een uitkering. Ja. En dan kunnen we heel snel en makkelijk zeggen... ...oh, dan moeten die mensen maar beter hun best doen. Maar als jij een meisje bent... ...en je ouders zijn Marokkaans... ...en jij draagt een hoofddoek omdat je moslima bent... ...en je merkt dat jij structureel... ...niet wordt uitgenodigd... ...voor een stageplek of voor een arbeidsplaats... ...ja, na dertig keer solliciteren... ...dan heeft dat ook effect op jouw eigen eigenwaarde... ...maar ook in je vertrouwen in de maatschappij. Ja. Nou, dan komt zo iemand misschien terecht... ...in een uitkeringspositie... Gaan de inkomsten naar beneden. Vertrouwen van de maatschappij wordt nog slechter. Je krijgt een gat op je cv.
0: Ja precies. Gaan
2: nog meer jaren overheen. En een probleem is geboren. Ja. En dit is niet één geval. Dit zijn heel veel mensen. Ja. Dus uiteindelijk. Uh, voor de mensen die denken dat discriminatie wel meevalt. En je wil dat bijvoorbeeld een beetje commercieel benaderen. Discriminatie kost je dus ook gewoon geld. Ja. En dat alleen al. Zou voor sommige mensen dan al een reden moeten zijn om ermee aan de slag te gaan. Maar maatschappelijk gezien. De impact op mensen is echt enorm.
0: Ja. ja. Ik kan me voorstellen dat het eigenlijk een soort afwijzing is van je identiteit. Zo zie ik dat een beetje.
2: Ik denk dat je dat heel goed ziet. Kijk, en sommige dingen, als het bijvoorbeeld gedrag zou zijn... Ja, daar heb je misschien zelf ja, invloed. Maar op. maar dit is gewoon wie je bent. Ja, je kiest er niet voor om uh, hetero, bi of homoseksueel nee. te zijn. Je kiest er niet voor, al de, dus denken sommige mensen dat, om transgender te zijn. Je kiest je huidskleur niet. Uh, geloof, ja, daar kun je over discussiëren... Dat? Uh, maar dat is soms ook echt zo cultureel bepaald. Mm. En zo vanaf je jeugd al meegegeven. Mensen die zelf religieus zijn. Die vinden dat niet een keuze. Eh, dus um, ook daar uh, houdt deze wetgeving rekening mee. Ja en op basis daarvan dan afgewezen worden. Ja dat is gewoon heel vervelend. Want je kunt er niet zoveel aan veranderen. Nee.
1: Ik denk ook dat er in de afgelopen tijd. Ook sinds corona best wel veel uh, voorbeelden zijn. Waarin je juist, juist het verschil veel meer ziet. En bijvoorbeeld alleen al met de maatregelen had je dat. De mensen die naar de kerk. Uh, gingen, of mensen die gelovig zijn in dit geval die mochten met heel veel naar de kerk heeft hier, Tim Hofman heeft een keer een discussie gehad, ik weet niet of je het gezien hebt ja, zeker. en ik vond dat een hele interessante discussie, want Tim zei ook een aantal keer, die haalde dat dan aan dat is oh, eigenlijk nee, gewoon ja, discriminatie ja. van mensen die niet gelovig zijn, want waarom mogen jullie wel met zoveel heen ja, als je het gezien hebt, dan is het ideaal ik weet niet hoe je daar tegenaan kijkt gewoon als je het heel ja, uh, van deze tijd neemt, coronatijd wat vind je daar dan van, dat, dat bepaalde groepen daarin nou, bijvoorbeeld bevoordeeld of benadeeld ja.
2: worden? Nou, ik vind het dus extra interessant. Hè? Coronatijd heeft bij ons ook echt een stroom aan meldingen opgeleverd. Mm. Niet alleen het coronalied wat ik net vertelde, maar inderdaad ook mensen die op basis van religie iets te melden hebben. Mensen die een, een handicap of een chronische ziekte hebben en benadeeld worden. Dus je ziet opeens dat in zo'n crisistijd er allerlei andere problemen naar boven drijven. En ik vond dat gesprek wat Tim Hofman daar aan tafel had, vond ik echt ontzettend interessant omdat um, hij ook de vrijheid uh, uh, van geloof aanstipte, mm. maar daar ook heel erg een bepaalde grens en belemmering
1: ja. aan
2: uh, uh, nou ja, stelde vanuit zijn eigen visie. Ja. En ik vind het dus ook juridisch vooral heel interessant. Waar houdt nou jouw vrijheid van geloof op op het moment dat je de vrijheid van een ander inperkt of misschien ook de veiligheid van een ander inperkt? Ja. En uh, dat is dan een juridische benadering, maar je neemt ook altijd een beetje je eigen mee en je maatschappelijke benadering hierin. Mm -hmm. Ja, ik denk dat. Uh, en dat denkt trouwens de wetgeving ook. Er zitten echt wel grenzen aan, aan vrijheid. En, en ik weet ben heel benieuwd zijn er dan ook mensen die bijvoorbeeld
1: um, de niet-gelovige mensen die dan bij jullie een melding doen van. Hey, Waarom worden wij gediscrimineerd op het. zijn dat soort mensen er ook komen Nou, dus je, je moet, moet even eventjes van me te
2: goed laten of we in de coronatijd heel specifiek Dit. over dat ja, ja. bijeenkomst. Ja, nou ja, we hebben in Nederland uh, een aantal organisaties, stichtingen, zeker in het sociaal werkveld. Die van oudsher georganiseerd zijn vanuit een christelijke inslag. Een voorbeeld daarvan kan zijn het Leger des heils. Ja. He, dat ja. is van oudsher een christelijke organisatie. Als je dat solliciteert. Dan wordt er eigenlijk ook verlangd van nieuwe ja, werknemers klopt. dat zij een christelijke ja. achtergrond hebben. En er wordt ook naar gevraagd ja. in sollicitatiegesprekken. En nou, wij krijgen op jaarbasis meerdere meldingen over dit soort organisaties. Ik noem nu een leger maar het zijn er veel meer. Ja. Christelijke scholen, nou ga zo maar door. Waarin mensen aangeven: van ja, weet je, ik mocht niet eens zo'n gesprek <laughs> komen, want ik ben atheist. Of ja. ik ben moslim. Of ik. Nou, Joodse mensen hebben niet per se heel veel in Nederland, dus dat zien we niet zo veel. Maar met name atheïsten melden dat bij ons wel. Mm -hmm. En um, ik snap wel dat mensen het heel vervelend vinden. We gaan we er ook even juridisch naar kijken. Mm -hmm. Ja, dit mag dus. Ja. Een organisatie, wanneer die een stichting is... of in ieder geval een non-profit organisatie... die mag dus zich beroepen op geloof. Ja. Dit mag een commerciële organisatie overigens niet. He, dus als jij christelijk bent en je hebt een, 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 een boekenwinkeltje... wat een commerciële bedrijfsvoering is... Mm -hmm. ja, dan, dan mag je nog zo christelijk zijn. Dan, dan geldt dit niet voor jou, want je bent niet uh, uh, maatschappelijk.
1: En, nee. en, en waarom? Want is dat het grote verschil? Omdat het een maatschappelijke,
2: een non-profit organisatie is, mag jij dus discrimineren in ja. zaakjes? Ja, het staat vaak in de statuten hè, van ja. een organisatie. Dat wordt ooit uh, wordt dat vastgesteld. Mm -hmm. Ja, en daar mag dat aan. Want dat is dan weer die vrijheid van geloof. Ja. Zoals wij ook scholen hebben, hè, die mm -hmm. vrijheid van geloof hebben. Ja. Wat vind je er zelf van? Dat die discriminatie wel mag? Uh, nou ja, ik, uh, kijk, ik neem altijd mijn persoon mee in, mm -hmm. in dit soort werk ook. Uh, ja, ik uh, zit zelf uh, wel vaak. Uh, uh, te denken van, ja weet je, als jij voor jezelf uh, je vrijheden wil uh, uh, nou ja, behouden... en je vindt ook dat jij bepaalde vrijheden hebt... dan vind ik eigenlijk dat je die een ander ook moet gunnen. Ja. Uh, dus wat voor jou geldt, zou eigenlijk voor een ander ook in bepaalde mate moeten gelden. Mm -hmm. En dan vind ik eigenlijk uh, dat je daar best wel wat... Um, nou, daar mag je wel flexibeler mee omgaan. Ja. Uh, ligt ook een beetje aan wat het probleem is hoor. In sommige gevallen kan ik me ook wel voorstellen dat het niet handig is om uh, bepaalde uh, keuzes te maken. Maar ja, in principe vind ik wel... dat de vrijheid van de ander niet minder belangrijk is... dan de vrijheid van jezelf. Ja. Dus het is een beetje contextgebonden... maar ik, ja, ik ben daar wel wat... Uh, genuanceerder in. Ja, precies.
0: Ja, ik weet van mezelf... toen ik op de basisschool zat. Ik ben zelf... Nou, tegenwoordig niet, maar ik was vroeger wel... Uh, gelovig en een katholiek... en uh, was een hele leuke basisschool. En dat was dan uh, meer echt de andere kant. Ja, en dat was net die andere stroming. Dus... Uh, ja, dat mocht niet. En dan uh, heeft mijn moeder echt nog wel een goed woordje gedaan. En toen mocht het uiteindelijk. Maar in eerste instantie zeiden ze... Ja, nee. Ja, met katholiek. Nee, dat mag niet. Nee. Terwijl het toch wel ook weer hetzelfde geloof is.
2: Ja, ik ben ook van katholieke huizen. Dus dit soort voorbeeldjes die herken ik wel ja, een klein precies. beetje. Ja, precies. Ja, dus ik moet wel zeggen dat... Uh, uh, we hebben het nu eigenlijk over een probleem wat maar voor een deel bestaat. hoor Want de meeste scholen in Nederland die of christelijk of katholiek of gereformeerd zijn... Ja, die doen hier helemaal niet zo heel erg moeilijk over. Ja. Hè? Dus uh, dat, dat is ook nou voor een deel is dit de waarheid. Ja. Maar ja goed, op het moment dat het dus wel een keertje gebeurt... en er zal media aandacht zijn... ja bam, dan heb je in de media meteen een groot... Uh, ja. Ja.
0: Uiteindelijk uh, heb ik daar gewoon op school gezeten hoor. Ja. Maar uh, het is ja. wel iets dat... Nou, van, was, van, ik weet dat ze... Ik heb dat zelf gehoord. Mijn moeder die was wel boos om die dacht... Ja, het lijkt me gewoon een leuke
2: school Ja, ik ja, kan me het ook voorstellen. En vaak zijn scholen van oudsher... bijvoorbeeld katholiek of christelijk... Ja. terwijl de bevolking uh, anno 2020 een stuk minder uh, religieus is dan bijvoorbeeld hmm. 80 jaar geleden. Ja, dat is
1: ook het grote verschil denk ik tegenwoordig nog op dat soort scholen. Inderdaad, als ik in mijn omgeving kijk, als ik dan bijvoorbeeld, naar nou, ik woon in een dorp, of, ik woon vroeger in een dorp waar je twee scholen had, een openbare en een christelijke, en de een, zeg maar, op school zag je elkaar niet, maar bij voetbal bijvoorbeeld wel. En je merkt wel dat als je wat ouder wordt, dat ook de mensen die op de christelijke school hebben gezeten... veel minder religieus zijn, veel minder betrokken bij bijvoorbeeld de kerk. Dus in, ik denk in onze generatie dat het inderdaad wel echt steeds minder wordt.
0: Ja. Is dat ook.
2: Ja. Maar zelfs, uh, ik ben iets ouder dan jullie. Ik ben uh, 4, 5, 34. Nou, als je er 30 bij bent, vergeet je soms oud je bent. Ja, precies. <lacht> uh, maar uh, ik kan me herinneren dat de school waar ik op zat, wat een katholieke school was. Nou, er zaten honderd kinderen op, maar er waren zes katholiek. Ja. ja. Dus ja, ja. Dat, dat is ook een beetje de realiteit uh, ja, in deze tijd. Ja, ja. Dat, dat is uh... zeker
1: waar. Um, je. Ja. Um, ja. Ja, doe er maar één. Dat er één die heel prikken, was toch? Over racisme in Nederland?
0: Oh ja, nou, gewoon die eerste zou ik wel doen. Is goed. Nou, in Nederland, hè, in vergelijking met andere landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, uh, is er minder discriminatie. Dus zouden mensen ook niet zo uh, erover moeten zeuren, om het maar zo te zeggen.
2: Hm. Uh, Oké. Okay. Het nou, okay, eerste wat je aanraakt is of er in bepaalde landen uh, meer of minder discriminatie is. Ja, er zijn dus... misschien
0: ook wel twee stellingen. Ja, ja er zitten
2: eigenlijk een beetje twee dingen eigenlijk in wat je net stelt. Um, ik denk dat het heel lastig is eigenlijk om daar iets over te zeggen. Um, helemaal omdat je het nu over de grote massa hebt. Hè, en dus, hè, wat, wat zei je erachteraan? Je zou er niet zo over...
0: Moeten zeuren, zei nee. ik,
2: uh... Maar dat laatste, dat vind ik sowieso wat van. Omdat ik, ja. het, uh, ik vind het wat makkelijk van mensen, als ze voor een ander invullen... dat ze zeuren, terwijl ze zelf niet uh, uh, meemaken wat die persoon meemaakt. En je vaak ook niet doorhebt of het één keer is gebeurd... of misschien al heel erg vaak... Uh, dus, dus ik vind dat je daar sowieso voorzichtig mee moet zijn. Ik hoop mm -hmm. overigens ook dat als je social work doet... dat je daar ook inmiddels wel wat sensitiviteit in ja, hebt gecreëerd. er wel hoor. bij zeggen. Um, dus de, de, dat wou ik sowieso er even over zeggen. Um, kijk, racisme komt overal voor. Hè? Racisme, mm -hmm. wat in principe discriminatie op grond van afkomst of huidskleur is... Uh, dat zie je overal ter wereld. Uh, het is ook, uh, en dat is misschien wel wat uh, pessimistisch gesteld... Ja, het zit ook een beetje in mensen om onderscheid te maken. Ja. Wij uh, zijn allemaal uh, het product van uh, de mens die in de loop van de tijd geëvolueerd is. En wij maken onderscheid om situaties te kunnen inschatten. En je kan je voorstellen dat dit als oermens enorm belangrijk was. Wij leven nu in zo'n extreem veilige wereld... waarin je eigenlijk nooit bang hoeft te zijn dat je zomaar wat overkomt. Het gevoel is wel eens aangepraat, maar dat is totale onzin als je het vergelijkt met vroeger... Um, toen werden mensen vaak niet ouder dan 40, 45 en met 50 was je oud. Ja. Omdat er zoveel gevaren in het leven waren. Uh, het, dus moest je ook situaties kunnen inschatten. En was het ook heel erg belangrijk dat jij, bijvoorbeeld mensen die je niet kende, ja, dat je die toch enigszins probeerde in te schatten. Wat ja. voor type heb ik voor me? Ja, ja. Denk jij dat,
1: dat wij als mens nu, want die zegt inderdaad, we leven vrij veilig. Denk jij dat we ons bepaalde angsten aanpraten. En als je het dan bijvoorbeeld hebt over dat je wel vaak... Van, nou, als er een groepje donkere jongens
2: loopt... dan loop ik er met een grote boog omheen. Ja, nou, ik weet niet of mensen bewust om uh, andere groepen heen lopen. Mm -hmm. We weten wel uit onderzoek... dat mensen die denken dat ze het niet doen... Ja. het toch doen. Er is een keer onderzocht met een hele mooie VR-bril... kregen mensen op hun hoofd. Mm -hmm. En die kregen een opdracht mee uh, bij een bushalte dat ze... Nou, ze moesten bepaalde informatie uh, uitzoeken die in het bushokje te, te halen was. Ja. Dat was hun opdracht. Oh, yeah. Maar ondertussen was dat helemaal niet waar de onderzoekers op letten. Nee. In die VR-wereld uh, stonden verschillende mensen van verschillende afkomsten. En ook sommigen in groepjes bij elkaar. Mm -hmm. Wat ze eigenlijk aan het doen waren was meten hoeveel afstand er gehouden werd van andere mensen. En toen zag je dus dat mensen onbewust meer afstand houden van mensen. In dit geval van een niet-westerse uh, afkomst. Ja. Dus uh, dat geeft ook maar aan hoe onbewust die processen in, in elkaar steken. Ja. Ja.
0: Ik denk, ja. ja okay. Ik denk sowieso ook, nou, sommige mensen hebben daar gelaten dat het vaak ook echt onbewust is. Uh, zoals je net zei inderdaad, om ook gewoon uh, ja, een beetje de situatie in de gaten te houden. En denkt, oh, ja, in, uh, in Europa zie je minder mensen met een zwarte huidskleur. Dan, dus dan valt dat er gewoon direct op.
2: Ja. Ja, nee, goed. Kijk, alles wat meer en minderheid is, uh, ja, daar zit een opvallend aspect in. Ik kan me bijvoorbeeld zelf ook herinneren, toen ik in New York was en we gingen met de metro naar de Bronx. Hè, dat is de, de zwarte wijk die wat ten noorden van Manhattan ligt. Mm -hmm. Dan merk je op een gegeven moment, en dat registreerde ik dus ook bij mezelf. Hé, hey, wacht eens. Ik ben samen met mijn vriendin op dit moment eigenlijk nog de enige witte persoon in de metro. Ja. En uh, die uh, situatie, ja, daar zit ik bijna nooit in. Zeker niet in een westerse setting. Ik ben ook wel eens in Vietnam geweest. Of in Zuid-Afrika. Of in Botswana. En daar ja, is het ook logisch dat je de, de een van de weinige witte mensen bent. Maar in die westerse wereld maak je dat niet zo heel vaak mee. En uh, ik dacht daar onbewust aan. En daar had ik niet per se een waardeoordeel bij. Maar het viel me op.
0: Ja.
2: Uh, dus op gelijke tijd dacht ik ook van. Oh, maar zo voelen andere mensen zich dus ja,
0: ook. dat dacht ik ook direct in, aan. In een
2: omgekeerde wereld. En of dat nou is vanwege je uh, uh, huidskleur. Maar ook vanwege je handicap. Als je in een rolstoel zit. Mm -hmm. ja, je bent waarschijnlijk de enige in een groep. En apart. Anders. Ja, er wordt anders naar je gekeken. wordt ja. anders met je omgegaan. Goed bedoeld hè? Je wordt ja, ja. op allerlei manieren. Op positieve manieren benaderd. En, 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 ik, ik heb een vriendin die geadopteerd is. Uit een Aziatisch land. Opgegroeid in Nederland. En hoe vaak die wel niet te horen heeft gekregen. Dat ze zo mooi Nederlands praat. Ja, ja. Weet je, die mensen die denken. Ik geef een compliment. Maar, maar het is één groot vooroordeel wat mensen hebben. Ja. En iemand ja. die het hoort. Die heeft, hoort dat niet voor het eerst, hè? Nee. Ja, ik denk bij de 56e keer ook van, ja jongens, alsjeblieft zeg, uh, kunnen we nou eindelijk eens een keertje hiermee ophouden? Maar Ik denk ja. dat dat het probleem is, het, of het probleem. Ik denk dat dat een heel
1: groot deel van het probleem is, denk ik, met discriminatie. Het is onbewust. Ik hmm. kijk ook een heel deel niet wordt zijn ook heel veel mensen die oprecht gewoon ja. racistisch zijn. Expliciet bestaat. Ook. Precies. Ja, maar je merkt in dat onbewust van, oh, wat je al geeft in, in dat onderzoek dat de mensen er met een grotere of in ieder geval meer afstand houden. Ja. Daar kun je ook niks aan doen. Of in ieder geval zo weinig. Want het is niet een bewuste keuze om er verder bij weg te blijven. Nee, dat, klopt.
2: Dat, dat Dat gedeelte maakt het vooral heel lastig. Denk ja, ik. ja, expliciete discriminatie. Ja, dat kan heel hard zijn. Zeker social media speelt er ook een rol in. Hè? Je kunt ja. alles maar spuien wat je wil. Maar je ziet in ieder geval duidelijk wie het zegt en wat er gezegd wordt. Vaak worden er geen doekjes om nee. nee. En dat is bij die andere vorm van discriminatie. Impliciet, onbewust. Hè? Op basis van vooroordelen, stereotyperingen een stuk lastiger. Ja. Ja. En het is ook heel lastig om dat te veranderen. Ja. Ik, ik ben niet van mening dat het onmogelijk is. Maar hier moet je heel veel tijd en aandacht insteken. Het ja. moet, denk ik, structureel in alle lagen van het onderwijs moet er aandacht voor komen. Ja. Dat je alleen al inzicht geeft in hoe werkt dat eigenlijk in ja. je hoofd. Waar hebben we het over? Ik had ook
0: voor een uh, vak dit jaar moesten we kijken naar documentaire over hoe het uh, COC voorlichting gaf op middelbare scholen. En toen vroeg ze op een gegeven moment aan uh, iemand... Nou, wat, wat vind je van mensen die homo zijn? Ja, ze zijn zo gezellig. Ja, altijd vrolijk en zo. Ik dacht, nou, dat is ook goed bedoeld. Maar toch direct geef je... Alle homo's zijn gezellig. Ja. En dan hebben andere mensen direct weer dat andere stereotype van... Oh, zo overdreven. Nou, dat vind ik niks. Ja. En zo hou je het goed bedoeld toch in
2: stand. Ja. Nou ja, stereotyperingen zijn soms dus ook kunnen positieve stereotyperingen zijn. Die je ook niet altijd ergens op slaan. En hier, hier kleeft dus wel een nadeel aan. Als yeah. je een vraag stelt van wat vind je ervan. Yeah. Uh, dan vraag je mensen eigenlijk ook een beetje om oh, hun eigen stereotypen op te roepen. Yeah. En het bevestigt dan ook nog eens een keer extra je beeld. Eigenlijk vraag je mensen om hun stereotypen of hun vooroordeel te bevestigen. Yeah. Dus ik zou zo'n stelling ook heel anders ingooien. Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik nu zo 1, 2, 3 ook niet weet hoe je hem goed kan ombouwen. Maar als je hem heel scherp stelt. Dan ga je mensen eigenlijk vragen om stereotypisch te denken. Yeah, and... Je zou hem ook, ook om kunnen draaien. En dan zou je de vraag op kunnen werpen. Hoe kunnen we stereotypisch denken over homoseksuele mannen bijvoorbeeld tegengaan? zitten ja. mensen op een heel andere manier aan het denken over hetzelfde onderwerp.
0: Ja, en door ook zo'n vraag te stellen. onbewust is het dan ook, er is dus ook. Het is anders, dus je moet er een mening over hebben en er zo over hebben. Ja. Terwijl als je. Nou, kijk, zo'n voorlichting is goed. Maar om zo'n vraag te stellen, als je hem überhaupt niet stelt, dan normaliseer je het. Ja. Om het uh, ja. even zo te zeggen.
2: Ja. Nou kijk, wat in ieder geval mooi is als je dit soort voorrichtingen geeft, um, en dat, dat doet het COC ook heel goed, is dat je uh, altijd komt met mensen die, uh, die zelf bijvoorbeeld, in dit geval homoseksueel zijn. En als je het wil hebben over genderidentiteit, is het heel mooi om te komen met iemand die ook transgender is. Op, op, op wat voor manier dan ja. ook. Ja. Uh, wij hebben ook allerlei vrijwilligers die we meenemen wanneer we dit soort thema's bespreekbaar maken. Omdat we die ontmoeting willen creëren. Ja.
0: Ja, dat en dan mooi. blijven
2: we een beetje weg bij die scherpe stellingen gaan we veel meer op zoek naar de verbinding tussen ja. mensen. Zodat je iemand niet meer ziet als, hé, hey, dat is een transgender. Maar dat je die iemand ziet van, hé, hey, dat is Willem. En Willem, die heeft ook een seizoenskaart bij FC Groningen. Of die ja. komt ook ja, uh, uit, uh, uit, uh, uit Drenthe, want daar ben ik ook geboren. Dan ga je opeens iemand meer als persoon zien. In plaats van dat je hem als stereotype ja. uh, hokje uh, uh, nou ja, gaat bekijken. Is het stereotype denken verkeerd of zo? Nou, je kunt er niet zo heel veel aan doen wij worden van jongs af aan, worden wij uh, gewoon dagelijks gevoed met allerlei stereotype denkbeelden. Denk even terug aan toen je zelf jong was. Uh, in in Sinterklaas tijd, dan komt er zo'n brochure door de brievenbus van een of andere speelgoedwinkel. En dan kon je mooi, ik weet niet of jullie het meegemaakt trouwens maar ik deed het wel vroeger. Kon je dus bladeren door die brochures en dan zag je wat voor speelgoed er allemaal was. Nou, dat knipte ik netjes uit, dat ging op mijn verlanglijstje naar ja. Sinterklaas in de schoen. Nou, als je even goed kijkt naar hoe dat soort advertenties eruit zien, dan zie je dus twee pagina's vol met van die waterpistolen en allerlei zwaarden van plastic en weet ik veel wat. Er staan allemaal van die stoere jongetjes bij. Sla je een pagina om, dan zien we de speelgoed strijkeisertjes en stofzuigertjes. Dat zijn roze pagina's, dat zijn allemaal meisjes. Nou ja, en voor je het weet, je stereotypisch denken, wordt je zo als kind aangereikt en dan ben je drie of vier is ja, verkeerd. Nou, dat, vraag ik me af. Ik, uh, dat, dat ligt eraan. Kijk, als jij van mening bent dat de hele wereld zoveel mogelijk zwart-wit ingedeeld moet worden, omdat dat lekker helder is. Hè? Mm -hmm. Een man is een man, een vrouw is een vrouw. Daar horen bepaalde eigenschappen bij. Uh, en uh, dat is de enige manier waarop het gaat. Nou, als dat je instelling is, dan kan ik me voorstellen dat het voor die mensen ideaal is. Ja. Maar als we een klein beetje af willen van uh, stereotypes die ook heel vaak niet kloppen, ja, dan moet je daar denk ik op een bepaalde manier mee ophouden. Je ziet het overigens nu tegenwoordig al veel meer hè, in reclame uit. Mm. Diversiteit wordt veel meer een issue. Er wordt veel meer uh, diverse reclame gemaakt. Dus we zijn al een heel eind op weg in vergelijking met 10 of 20 jaar geleden. ik ben absoluut van mening dat dat van belang is. Want anders wordt je, je hele leven lang. Worden alle voordelen die je hebt. Worden bij alles wat je ziet bevestigd. Ja. Nou, en je kunt er pas aan werken. Uh, ten gunste ook van het gevoel van die mensen. Die er altijd mee geconfronteerd worden. Als jouw stereotypen. Uh, niet bevestigd wordt. Dat je een keer met je mond vol tanden staat. Dat je dacht, oh ik had dit en dit verwacht. Maar het blijkt toch zo en zo. Hmm. Iedereen heeft een eerste indruk. En ik denk dat jullie ook wel een situatie kennen. Waarin je iemand voor het eerst ontmoet. En dat je denkt van, nou dat is echt niet mijn type. Of dat je in het begin denkt, nou die is echt leuk. En dan ben je een week verder. En dan heb je die persoon een paar keer gezien. op teruggekomen. Dit is het niet. Nee. Uh, dus je, soms heb je het wel nodig. Om uh, nou, even een keer niet bevestigd te worden. In je eerste indruk. Ik ja. denk yeah. dat het erg van belang is. Ook voor je persoonlijke ontwikkeling. Dat is zeker
0: waar. Ja, voor je mensbeeld.
2: Ja, zeker omdat je bij het ontmoeten van een nieuwe persoon... je anders meteen allerlei labels op iemand plakt. Op basis van uiterlijk, een eerste indruk. En hoe vaker je geconfronteerd wordt met het feit dat je vooroordeel niet klopt... Uh, hoe sneller je ook wat neutraal naar andere mensen gaat kijken. Ja. Ik ben dus eens
1: gekeerd, Jordan Peterson.
2: Nee. Ja, misschien als je me vertelt met zeg maar me zelf. Ja, eens. dat
1: is zo'n. Uh, volgens mij is het een Amerikaanse hoogleraar die vooral heel erg met feminisme bezig is. En die zegt in een aantal dingen ook juist bijvoorbeeld. Het is goed dat we verschillen kennen en hebben. En juist dat we dat houden. Dat niet alles door elkaar loopt. En um, ik, dat, ik weet niet of, dat, of hij daar ook racisme en discriminatie over. Um, maar in dat geval is het vooral feminisme. Hij zegt ook een aantal keer gewoon in stukjes van. Het is goed dat we die verschillen hebben. Mannen zijn fysiek sterker. Dus. Ja, die eh, kunnen het werk beter doen qua schepper, eh, zwaar werk bijvoorbeeld, schepper, harken. En vrouwen zijn daar fysiek minder goed in en eh, hebben van het gevoel meer liefde te willen geven. Dus het is goed dat zij bijvoorbeeld de verzorging in gaan. En hij zegt juist, ja, dat is misschien wel goed voor de maatschappij, want anders ga je dingen doen die je nou, niet bij jou fysieke bouwen horen of zo. Wat vind je van iemand die dat, want hij heeft heel veel volgers.
2: Uh, ja, nou ja, ik uh, uh, weet je, uh, zoveel uh, uh, mensen zoveel meningen. Ik vraag me af wat de, de vrouwelijke feministen ervan vinden dat een mannelijke hoogleraar dit namens een ander uh, uh, benoemt. Dat, dat vind ik ten eerste wel al interessant als ik dit hoor. Ja. Um, ja, wat vind ik daarvan? Kijk, er zijn zoveel van die dingen die als puntje bij paaltje komen gewoon helemaal niet, 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 niet kloppen. Ja. Uh, we hebben het over dat, het, uh, dat, dat de vrouw uh, de, de zorgende taken op zich neemt en dat dat van nature zo is. Nou, iedereen die terugkijkt in de geschiedenis, die weet dat dat totale onzin is. Want uh, als we ook nog onderzoek doen naar bijvoorbeeld stammen. Die zich niet aan de westerse normen hebben aangepast. In het Amazon heb je zulke groepen mensen nog wonen. Daar zijn zorgtaken gewoon verdeeld over mannen en vrouwen. Uh, daarin zijn vrouwen ook uh, bezig met het uh, verzamelen van voedsel. Dus uh, ik vind het kortzichtig om van, van die stereotyperingen uit te gaan. Dat dat ook de waarheid is. Omdat dat heel erg cultureel bepaald is door de ogen van onze tijd en onze normen en waarden. Ja. En ik denk dat als ik dit zo hoor... Ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben geen hoogleraar. Dus ik heb hier ook geen onderzoek naar mm -hmm. gedaan. Maar ik heb hier wel veel over gelezen. En ik denk dat de werkelijkheid iets anders zit. Dus... En um, is het goed dat we op die manier daarmee omgaan? Nou, ik denk het niet. Omdat je mensen te, uh, remt in hun ontwikkeling. En andere mensen voordelen meegeeft... Uh, die ze misschien helemaal niet uh, per se uh, nodig hebben. Dus ja. een iets te
1: westerse blik. Ik Engel. vind het een hele
2: westerse blik. Niet alleen een westerse blik, ook nog een westerse blik van deze tijd. Mm -hmm. ja, als... Wat is mannelijk? Kijk ja, eens terug ja. naar de 17e eeuw. Wat was mannelijk? He, de, de zonnekoning, Lodewijk, in Frankrijk. Die, werd af, die was witgepoederd. Die had een pruik op. Die had een mm. manjoos aan. Ja, die precies. had uh, roze kleding aan. En dat was toen het toonbeeld van mannelijk. En dan hebben we het over 250 tot 300 jaar geleden. Ja. Nou, En dan, dat is een hele andere vorm van mannelijkheid dan wat, wat er nu is. Ja. Dus uh, wat, wat, uh, ja, wat mannelijk-vrouwelijk is, destijd gebonden, plek gebonden contextgebonden. Ja, precies.
0: Ja, zit je toch niet goed bij social work. Eh. Ik eh. Nou ja, als, je, als je dat uh, beeld zou volgen.
1: Nee, nee, ik volg het beeld niet. Ik vind het gewoon een hele interessante man. Nee, precies. Dus ik vond het, ik vind het altijd, ik vind het wel leuk om dingen te kijken die, als er een soort van idee achter zit wat, wat anders is, of tenminste hij is bijvoorbeeld, nou, hij vindt, hij vindt dat mannen en vrouwen compleet anders zijn en dat, hè, hij vindt daar wat van. Ik vind het leuk om dan te kijken. Hij gaat er vaak in een talkshow zitten. En dan wat je zegt dus tegenover vrouwelijke feministen. Ja. En hij vindt het dan fantastisch om die discussie aan te gaan. Dat vind ik leuk om te zien. Ja. De, die vrouw zei inderdaad hetzelfde. Het is heel uh, ouderwets wat hij ook doet. Ja. Heel erg uh, zwart-wit. Hij zegt ja. je zet ook alleen met mensen tegen elkaar op. En dan zie je ook dat dan gaat die discussie weer. Uh, maar
2: aan. dit is net wat ik benoem. Als hmm. jij wil dat mensen tot elkaar komen. Dan moet je misschien geen discussie gaan voeren. Dus ik ben daar altijd al een beetje huiverig voor. Ja. Ik zou dat in onze workshops nooit doen. Nee. Op deze manier discussies voeren. Overigens ben ik het wel met een je eens. Ik vind het super interessant om naar dit soort mensen te luisteren en te kijken. Omdat het me ook weer aan het denken zet. Uh, van ja, wat vind ik hiervan? Haal ik hier nog iets uit wat voor mij nieuw is. Uh, ja, ja. Ik, weet je, het is ook goed om jezelf te ontwikkelen. Ja. Je, je moet ook niet denken dat je altijd alles weet. Nee, juist goed
0: om. Als je een bepaalde mening hebt om ook andere standpunten ja. te horen. Anders blijf je dus weer in die stereotypen. Ja, en, en...
1: tegengeluid is wel belangrijk. Dan kun je zo... Kijk, als je er nog, als je denkt, ik haal er nog iets uit. Waar je denkt van oh, misschien was ik daar zelf niet helemaal uh, 100% goed in. En als je juist allemaal dingen hoort waarvan je denkt, nou, nah, dan zit ik toch met mijn eigen mening. Ben ik het er gewoon echt goed mee eens. Dan weet je ook of ja, heb ik er goed over nagedacht spelen. Goed achterkomen denk ik.
2: Nou, ik vind het ook een leuke tip om dit te gaan te, be te beluisteren ja, en te kijken. Ja, Jordan Pieter is wel echt een hele interessante man. Ja.
1: Kun je altijd op YouTube opzoeken. Ik krijg zo'n hele oh, ja. tv shows. Ja, dat is een hele bekende man. Ja. Um,
0: heb je nog leuk zijn? Ja, even kijken. Volgens mij hebben we ook wel dingen een beetje...
1: Ja, we hebben heel veel overlopen in... Besproken.
0: De... <laughs> ja. Nou, hier deze misschien nog... Uh, ja, bedrijven die discrimineren zouden een boete moeten krijgen. Oh
2: ja. Ja, dat vind ik echt een interessante stelling. Eh, ...omdat ik het niet zo goed weet, om heel eerlijk nee. te zijn. Ik bedoel, welk probleem los je ermee op... ...om een bedrijf een boete te geven? Ja, bewustwording misschien. Ja, maar wordt er iemand bewust van... ...als hij meteen een, een, een dikke factuur... ...onder zijn neus krijgt die hij moet betalen? Helpt dat om het bedrijf ja, te bewegen... ...om niet te discrimineren?
0: Ik denk dat ze dan wel heel huiverig zijn... ...oké, okay, dat moet ik niet doen... ...maar meer om de boete... ...en niet om van goh... Um, ...waarom uh, eigenlijk... Mm. ...maar meer van ja, oh... Je moet geen boete krijgen. Dus je uh, uh, moet wel ja, uh, um, ja Ben je nou accentriek of gemotiveerd ja, om iets te doen? Nee. Of
1: je moet in de vorm van wat je mensen doen Die bijvoorbeeld betrapt worden met rijden. En alcohol achter Dat je zo'n cursus krijgt. Zo'n verplichte. Uh, ja. Dat je tegen zo'n bedrijf. Oké, okay, als ze de voetbalboet worden moet. Een management of sollicitatiecommissie. Uh, of wat het ook maar is. Verplichten. Lezing workshop, ja.
2: iets. Nou, dan zit je meer op bewustwording ook. Hè? Om ja. leren. Ik denk dat dat beter is. En overigens, ik ben van huis uit onderwijskundige. Ik heb voor de klas gestaan. Ik heb daarna onderwijskundige gestudeerd. Mm -hmm. Ik ben dan toch meer van de aanpak... Uh, goed gedrag belonen. En mm -hmm. niet in plaats van altijd een slechte bedrag, uh, gedrag... Uh, uh, nou ja, dat je, daar is, dat, je dat bestraft. Ja. Um, wij hebben het hier ook wel eens over... Uh, in onze organisatie... maar ook wanneer wij met overheden praten. Als je... Uh, wil stimuleren dat bedrijven in jouw uh, regio uh, werken aan een diverse personeelsbestand. Hè, wat heel veel oplevert. Ik kan eigenlijk ook een uur vol uh, lullen over wat het je oplevert om als organisatie divers te zijn. Maar los ja. daarvan. Hoe stimuleer je dat? Stimuleer je dat nou door allerlei regels te gaan opwerpen om ervoor te zorgen dat mensen zich daaraan moeten houden? Of ga je kijken... Kunnen wij bedrijven die dat heel goed doen. Op een bepaalde manier. Op een positief. Uh, 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 in, in, in een positief. Ja precies. Ja. Uh, zodat andere mensen denken. Hé hey, wacht eens. Hier hebben we het ook wat aan. Hè. Dat iemand ook uitlegt. Wat voor uh, profijt een organisatie er allemaal voor heeft. Mm -hmm. Dan ben je dus het goede bedrag, gedrag heel gaan belonen. Daar zou ik eerlijk gezegd veel meer een voorstander van zijn.
1: Dus de conclusie met wat ze bijvoorbeeld zeggen. Van dat bedrijven minimaal zoveel vrouwen bijvoorbeeld aan moeten nemen. Dat vind je niet een. Niet de oplossing. Nou, die zit
2: er een beetje tussenin. Want hè, je begon over een boete. Mm -hmm. En uh, een kwotum opleggen ja, dat... voor man of vrouw is niet per se een boete. Nee. Um, maar uh, ik weet niet of het bedrijf in het vervolg denkt van... Nou, we gaan dit ook doen omdat we het belangrijk vinden... om aan onze man-vrouw verhouding te werken. Mm -hmm. uh, er wordt dus een andere uh, uh, Gewoon een reden gevonden. Het, het wordt een moedje. En dan heb je hetzelfde resultaat met een organisatie die eigenlijk helemaal niet achter dit beleid staat. Nee. Dus ik zou het veel mooier vinden, misschien is dat een beetje utopisch... om ervoor te zorgen dat je ze beweegt om die keuze uit zichzelf te maken. Neem niet weg dat ik het echt ontzettend van belang vind... dat vrouwen eh, in sommige gevallen wel de kans krijgen om zich in zo'n positie neer te zetten. Omdat ze gewoonweg minder kans maken op die positie. En je kunt eh, daarover discussiëren en zeggen... nee, maar als iemand goed is, dan komt hij daar wel terecht... Nou, als dat zo is, dan betekent het eigenlijk, als we naar het besturen kijken, dan moeten we dan ook concluderen dat vrouwen dus hun best niet doen en mannen dus beter zijn. Ja. Want als je naar de cijfers kijkt, voeren de mannen daar de boventoon. Dus die vliegen gaat, wat mij betreft, niet op. En ze mogen ja. daarin best wel een handje geholpen worden. Ja. Vind ik.
0: Ja, want tegenwoordig hoor je mensen ook wel zeggen: van Goh, uh, nou, stel je, hebt, je moet zoveel vrouwen hebben dat mannen gaan zeggen: Nou, nu voel ik me gediscrimineerd op die manier. Ja. Dus dat, uh...
2: Nou weet je, ik, uh, ik ben zelf natuurlijk ook man. En ik realiseer mij ook dat ik als hoogopgeleide man op, uh, op een positie zit. Uh, waar misschien andere mensen ook van denken van... Hé, hey, je bent er misschien wel heel makkelijk terechtgekomen. Um, uh, nou ja, weet je. Als je zelf nooit meemaakt hoe het voelt om benadeeld te worden op een kenmerk. En dat gebeurt je een keertje dan voelt dat dus blijkbaar heel vervelend. Mm -hmm. Dus uh, je kan ook denken dan tegelijkertijd... Oh, dit is dus wat andere mensen nog vaker meemaken dan ikzelf. Ja, dan laten we eerlijk zijn... als je vanwege je man zijn wordt afgekeurd... dan is dat misschien wel een beetje een unicum. Uh, want uh, mensen die bijvoorbeeld van Nederlandse afkomst worden afgekeurd... of mensen die vanwege hun arbeidshandicap worden uh, afgewezen... of bijvoorbeeld vrouwen... Uh, ja, die maken dat vaker mee. Ja. Dus ik zou bijna ook willen zeggen van... Nou ja, weet je, leren van deze situatie. Want dit ja. voelt dus inderdaad vervelend. Ook voor jou. Hè, voor die ja. persoon, die voelt zich ook oprecht ongelijk behandeld. Is hij ook een beetje. Mm -hmm. Maar ja, één keer in je leven of 200 één keer per eer. maand. Ja. Ja. ja,
0: dat is waar. Het is eigenlijk een mooi moment om bewust te worden uh, ja. hoe dat is.
2: Ja. Ken je het, het systeem Privilege Walk? Nee. Iedereen... Uh, die meedoet. Oh. Staat op een bepaalde lijn. En ja. er worden stellingen gedaan. Dus oh, man yeah. ben je vrouw. Ja. Ja, wit is ook een kleur. Hebben ze ook gehad. Ja, 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 nou, ja die, die ook die ik heb hem gezien ja. inderdaad. En er worden stellingen uh, behandeld. Die bijvoorbeeld uh, gaan over het uh, male privilege. Hè? Dus of je man of vrouw bent. Uh -huh. En uh, zo kun je ook uh, uh, nou ja, cultural privilege doen. En er zijn wel een aantal andere privileges die er gelden. Kijk, aan het einde van het verhaal staan eigenlijk de mannen zoals ik dus. De hoogopgeleide witte mannen. Die staan vooraan. Mm -hmm. Andere mensen staan achteraan. Dat is eigenlijk... Je begint op één lijn. dus Het lijkt alsof we allemaal op dezelfde uh, uh, lijn beginnen. Maar eigenlijk is dat niet waar. Je begint op een andere positie in de maatschappij. Ja. En als je helemaal vooraan staat... en er overkomt jou iets wat niet zo leuk is... dan zet je een stapje naar achter. Maar dan ben je nog steeds... ver voor op iemand die achter jou staat. Ja. En als je zo'n privilege walk doet... dan word je je daar dus heel erg van bewust... Ja. Andersom kan je je ook voorstellen dat als jij vanwege wat voor reden dan ook helemaal achteraan staat en je ziet andere mensen helemaal vooraan staan, dan denk je: jammer jongens, hoe kom ik daar ooit? Ja. Dan voel je ook even hoe het is om in die positie te zitten, dat dat heel erg frustrerend kan zijn. Ja. Andersom, als ik vooraan sta en ik ga altijd maar rechtdoor, dan moet ik dus ook moeite doen om achterom te kijken en te denken: oh wacht eens even, achter mij gebeurt ook nog wat. En je kan ook niet iedereen kwalijk nemen dat ze alles maar zien, want nee. soms het, het is gewoon niet helemaal uh, je eigen uh, uh, wereld. Nee. Je leeft in je eigen bubbel. Ja, en dat is het ook ja.
1: vooral denk ik. En je leeft je uh. eigen, je leeft met meestal met mensen om je heen die ongeveer uit dezelfde economische klasse komen, ja. um, of het algemeen dezelfde of zelfde afkomst hebben. Nee, dus ja, je,
0: je zoekt elkaar op. Precies.
1: Nou. Je hebt ook gewoon, um, ik bedoel, hoogopgeleide mensen die elkaar daten komen, allemaal van de hogeschool of universiteit, en laagopgeleide mensen leren elkaar ook op school kennen. Dus zo heb je natuurlijk ook al ongelijkheden in ja soort, soort. Dat helpt natuurlijk ook niet mee in dit Je, je creëert bubbels. Precies. Yes. Ja,
2: en uh, het is heel moeilijk om van mensen te verwachten dat zij hun eigen privébubbels allemaal doorbreken. Mm -hmm. Maar daarom is het juist zo goed om, wanneer het niet over privé situaties gaat, maar over bijvoorbeeld in onderwijs, om die verschillen juist wel kenbaar te maken. Ik wilde ja. één dingetje aanhaken waar jij net over begon, over die Jordan Peterson, ja. uh, dat ging over uh, gelijkheid. Hij zei, je moet juist ook verschillen uh, accepteren. Nou, kijk, je zult mij niet horen zeggen dat iedereen gelijk is. Want mensen zijn per definitie niet gelijk. Nee. Mensen zijn wel gelijkwaardig. Dat is een hele andere discussie. Ja. Mm -hmm. Dat is een hele andere invalshoek. Uh, gelijke kansen geven. Precies. Ja. Dus ongelijke behandeling, discriminatie... gaat niet over dat je iedereen op dezelfde manier moet behandelen. Nee, je moet iedereen gelijke kansen geven. Ja. Ja. Want anders zou je kunnen zeggen... Nou, bij mij... In de winkel, daar ligt een voordeurdrempel van 5 centimeter. Daar moet iedereen overheen, gehandicapt of niet. Ja. Ik behandel iedereen gelijk. Nee. Ja. nee, je moet die mensen een gelijke kans geven om jouw winkel binnen te komen. Dat is een andere benadering. Ja. Dat is overigens ook de benadering die je in de wetgeving terugvindt.
0: Ja, ja volgens mij is er ook wel zo'n zo plaatje. Dan heb je eerst links, krijgt iedereen... Een staat er staat zo'n voetbalwedstrijd. Ja. Iedereen eerst één blok. Een kortste persoon die kan nog steeds niet zien. En die langste, die heeft het blok helemaal niet nodig. En dan kun je het ja. uiteindelijk beter... Gewoon de kortste persoon. Ja. Twee blokjes geven.
2: Ja. Ja. Ik gebruik in mijn workshops heel vaak een plaatje... waarin een professor achter een tafel staat. En ja. dan zitten er vier dieren voor zijn neus. Een kip, een aap, een vis in een vissenkom en een olifant. Oh, ja. En dan zegt hij... Uh, jullie moeten allemaal... Jullie krijgen allemaal dezelfde opdracht. En jullie moeten allemaal in die boom klimmen daarachter. En wie het eerste is, die wint. Ja. 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 Dat, dat is eigenlijk gelijk behandelen. Nou, ja, ongeacht precies. iemands kenmerken. Maar het, daar gaat het dus niet om. Dat is hetzelfde wat jij net benoemde. Ja. Ja, ja. ja, die
1: ken ik ook ja.
0: wel... Uh...
2: Het
1: is wel grappig dat er net heel veel verschillende soorten plaatjes of illustraties zijn die hetzelfde duiden ja. aan
0: uh, ja.
2: relaties. En soms heb je zo'n voorbeeldje nodig om te denken, even hey, rek zo zit het. Ja, ja, ik vond het
0: wel ook een hele mooie voorbeeld. Ja. Toen ik die voor de eerste keer zag, dacht ik, ja, ja. het is inderdaad ook hoe, hoe het is. Of hoe ik het ja. zie. Ja. Dat past wel. Ja.
2: Nou ja, dit, en dit, uh, hier gaat het dan om. En dat ja. is dus nog een reden waarom ik het dus niet met die Jordan Peterson eens ben. Ja. Uh, nou, kijk, we hebben ook... Als we het hebben over bepaalde organisaties... We hebben het ook over bedrijfscultuur.
0: Mm -hmm. nou, het woord
2: cultuur zegt het al. Dat is iets wat in de loop van de tijd erin geslepen is. Ja. Wij uh, zijn ook geneigd... Om uh, kenmerken als leiderschap... Sterk leiderschap... Uh, uh, visionair zijn. Dat zijn worden vaak aan mannen toegedicht. Mm -hmm. Dat soort eigenschappen. En we gaan er ook vanuit dat dat per se noodzakelijk is... Om een goede leider te zijn.
0: Ja, maar hoe zit
2: het met sociale sensitiviteit? Heb jij oog voor iedereen in die organisatie zit iedereen lekker in zijn vel, waardoor die optimaal tot bloem, bloei komt. Mm -hmm. Nou, als we het hebben over dat soort sensitiviteit, dat zijn er weer eigenschappen die met name aan vrouwen toegelabeld uh, ge, uh, worden. Ja, dat die wil niet zeggen dat dat per niet se belangrijk gezien. ja, maar er wordt dus door bedrijfscultuur ook niet als belangrijk geacht, want de bedrijfscultuur is anders, ja. maar is enorm van belang. En dan moet je alsnog afvragen of dat per se een mannelijk of vrouwelijk eigenschap is. Dat is zeker. Waar. Want volgens mij gaat dit door gender heen.
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Maar jij zit er ook als man. En je hebt ook social work gekozen. Ja. En daar zullen mensen ook van zeggen. Nou, dat is echt wel een beetje een vrouwenopleiding. Ja,
1: nou als je op de opleiding kijkt, dan is dat ook
2: even ja, zo. Ja. ik heb ook ABO gedaan. Ja. Ik was ook een van, uh, van de vier Zelfde jongens op de klas van 30. Ja. Dus ik denk dat je als man zijt in social work zelf ook wel een beetje herkent. Dat gender uh, en eigenschappen, dat, 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 ja, dat kun je niet zo makkelijk aan elkaar leggen. Nee, dat klopt.
1: Nee, dat is ook zo. Maar je, bij elk voordeel wil je nadeel. Je bent wel weer een van de weinig mannen in het wegveld.
2: Ja, en dan uh, willen misschien veel bedrijven juist wat één man mannen hebben. Precies. Word je als man toch weer ja, uh, nog een keer extra Ja, voor in ja, 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 ja. Ja, 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 dat is ook zeker waar. Ja, dat soort dingen die je
1: ook zo weinig aan doen. Nee, dat klopt. Het is, ja. ja, er kiezen weinig mannen voor
2: in dit geval. Ja, nee, ik, ik kan me ook voorstellen dat het fijn is... om in je team een bepaalde balans te hebben. Mm -hmm. Op verschillende vlakken. Maar dat is ook waar diversiteit over gaat. Ja, juist ja. de balans. Als je ook alleen maar jonge, uh, jonge mensen in dienst hebt... die net van een opleiding komen... die zijn wel heel vers en hebben heel veel recente kennis in huis... Uh, maar dan zou je kunnen zeggen die missen ervaring. dat is nog maar de vraag hè? of die ervaring ja. missen want je weet niet wat ze allemaal al hebben dat meegemaakt in hebben. hun leven ik ken ook mensen die al tegen de pensioenleeftijd uh, leeftijd zitten waarvan ik denk nou ja je doet het al heel erg lang maar om nou te zeggen dat je het allemaal heel verstandig aanpakt ja. dus ook, ook daarin uh, is het niet altijd uh, dat zou een voordeel zijn namelijk ja. Ja. de mix is mooi
1: ja ik ben nog heel nieuwsgierig wit is ook een kleur natuurlijk een vrij uitgesproken documentaire. ik weet niet voor de mensen die het gezien hebben uh, heb je hem gezien?
0: Ja, maar wel uh, lang geleden. Maar ja. ik heb hem wel gezien.
1: Wat, wat vond je van de... Nou ja, hoe zeg je dat? Zij heeft natuurlijk ook heel erg eigen mening. Uh, ik weet niet hoe ze heet. Sunni Sunny Bergman. Sunny, Sunny. Ja. Ja. Uh, hoe vind je van de manier hoe zij de doodmiddag heeft neergezet? Vond je haar neutraal? Of?
2: Nou, ik uh, zij, uh, wat zij goed doet. Laat ik daarmee beginnen. Mm -hmm. Zij uh, presenteert alles vanuit heel veel rust. Ja. Uh, dat vind ik al een, een, een heel mooi gegeven. Dat iemand op een rustige manier... Uh, ...zijn of haar punt probeert te maken. En dat is iets wat Sunny Bergman wel doet. Ja. Maar Sunny Bergman is wel heel activistisch. En kijk, diep in mij zit ook een activist. Alleen in mijn werk neem ik... ...mijn activistische houding niet mee. Nee. Omdat ik merk dat activisme... ...in het professionele werkveld... ...vaak averechts werkt. Daar hebben we net over gehad hè, met die ja. stellingen. Dus ik probeer heel veel... Uh, ...een beetje juist de middenpositie op te zoeken... ...en vanuit nuance... Uh, ...dingen bespreekbaar te maken... En ik kies dan bijvoorbeeld, als het wel gaat over wat zou je doen. Nou, dan speel ik bijvoorbeeld even Advocaat van de Duivel. Dan ga ik eventjes heel bewust, en dat benoem ik ook, even tegenovergestelde spelen. Um, nou, en daar zet je mensen wel mee aan het denken. En um, ik weet niet precies, um, ik, ik vind het documentaire zelf uh, inhoudelijk uh, goed hoor. Want mm -hmm. ik ben het met heel veel dingen die zij zegt eens. Maar nou, ik vraag me dan altijd af, uh, bereik je ook de mensen die je wil bereiken? kijk, de mensen die het met je eens zijn, die zullen alleen maar ja. zeggen van, ja joh, dit vind ik ook, ja, dit wist ja. je nog niet, maar het meeste wist ik wel, goed, goed, goed. Maar ik zou het dus heel mooi vinden dat mensen, die dus wat negatiever tegenover ja, deze thema staan, naar aanleiding van zijn documentaire denken van, oh, wacht eens even, hier moet ik wat mee. Mm -hmm. En er zitten wel goede elementen in. Want, ik vond het uh, heel sterk. Het uh, fietsen-experiment uh, zit hier ook in. Het? Fietsen-experiment, waarbij drie jongens een fiets gaan stelen op klaarlichte dag. Oh, ja. een witte ja. jongen, een Antilliaanse jongen en een Marokkaanse jongen. Ja. En dan ga je eigenlijk vanuit een neutraal standpunt... kun je heel mooi zeggen... deze drie jongens doen precies hetzelfde. Zelfde kleren, zelfde houding. Ze geven hetzelfde antwoord. Mm -hmm. Alleen let nou eens op hoe ze benaderd worden door de omgeving. Dus ik vind dat soort experimentjes... Ja. die geven wel heel veel inzicht in wat eigenlijk het probleem is.
0: Ja, ja. Precies.
2: En daar zitten, als je dat fragment... dat kun je gewoon los opzoeken. Ja. Wie steelt er makkelijker een fiets zwart of wit... Daar zitten, als je het tien keer bekijkt, zul je bij de tiende keer nog nieuwe dingetjes tegenkomen. Ja. Er staat namelijk een vrouwenfiets die gejat wordt. En bij de witte man zegt ze, oh ja, die is zo sleutel kwijt. Ja. En het lijkt me wel iemand die vader zou kunnen zijn, ja, wordt ja, ja. gezegd. Terwijl er bij de Marokkaanse jongen wordt gezegd, nou, ik vind het wel een beetje bijzonder dat er een, een man een vrouwenfiets van een kinderzitje probeert te jatten. Ja.
0: Oh, ja. Dat is, dit is
2: alles met hoe je iemand op
1: basis van uiterlijk beoordeelt. Ja. Ik vond vooral het begin heel sterk. Dat ze aan blanke mensen vragen hoe ze om wit te zijn. Oh ja. En dat ze dan gewoon oh ja. allemaal zo zaten kijken. Ja, ja, wat is dat eigenlijk voor een ja. vreemde vraag? Want ja. het is ook, het wordt een hele vreemde vraag gevonden. Ja. Terwijl eigenlijk, ja, als je de vraag aan het donker iemand stelt. Zegt iedereen, oh ja, ja, ik begrijp de vraag. Ja, hoe is dat eigenlijk? Ja, ik heb
0: ja. er last van. Terwijl ja, precies. Het, ook exact
1: hetzelfde. Je hebt er
2: als wit persoon geen last van.
0: Nee, nee. nee staat er niet, ik sta nee. er niet bij stil.
2: Nee, omdat je eigenlijk daar nooit op aangesproken wordt. Nee. en benadeeld wordt. En zelfs in situaties waarbij je met je witte huidskleur... in de minderheid bent... wordt het nog gezien als iets wat superieur is. Ja. Kijk ja. naar een land als Zuid-Afrika. Ook daar zijn witte mensen per definitie... veel rijker en veel succesvoller dan zwarte mensen. En ze zijn in de minderheid. Ja. Dus zelfs in situaties waarin ze opeens minderheid zijn... hebben ze van oud zijn nog steeds die superioriteitspositie. Ja, dat is zeker waar. En dan kom je bij de invloed van het koloniale verleden. Ja. En het bespreekbaar maken van slavernijverleden. Wat ik extreem van belang acht... Er wordt wel eens gezegd, joh, dat slavernij verleden. Jongens, dat is al zo lang geleden. Nou, ik daag je uit om eens even na te denken over of het echt wel zo lang geleden is. Ja. Adolf Hitler kwam in de jaren 30, 1930, 1933 aan de macht in Duitsland. Die is geboren ergens aan het einde van de 19e eeuw. Zo rond 1880 werd Adolf Hitler geboren. Mm -hmm. Dat is een aantal jaar... ...nadat Nederland de slavernij afschafte. Dus als je vindt dat de Tweede Wereldoorlog bespreekbaar moet worden gemaakt op school... ...omdat dat nog zo recent is... Mm -hmm. ...dan kan je volgens mij, als je historisch besef hebt, niet zeggen tegelijkertijd... ...ja, slavernij is heel lang geleden. Nee. Daar zit namelijk maar een tientallen jaren verschil in. Ja. Ja. Dus zo lang geleden is Slavernij verleden niet. Maar je ziet het nog dagelijks terug in onze maatschappij...
0: En de ja. Eerste Wereldoorlog, dat wordt ook gewoon uh, besproken. Dat is nog uh,
2: ja. verder weg. Ja, daar nou, waren we neutraal hè, als Nederland, dus daar wordt minder van belang gehad. Ja, als lands, alsnog land. wordt dat
0: ook uh, besproken. Ja, dat klopt.
2: Ja. Nee, als we het over de Tweede Wereldoorlog hebben, zien we ook het Europese perspectief. Maar ja, wie leert er over alle uh, bloederige uh, uh, slagvelden die uitgevochten zijn tussen Zuid-Afrika en Namibië? Het ene gedeelte was Engels, het andere gedeelte was Duits. Daar werd de lokale bevolking werd in de vuurlinie gezet. Ja om die oorlog op het Afrikaanse continent uit te vechten. En dat vind ik allemaal van die feiten... waarvan ik vind dat er meer aandacht voor mag komen... puur vanwege bewustwording. Niet ja. om te zeggen... oh, kijk eens hoe zielig mensen zijn. Nee, wees je hier nou eens bewust van... want we weten het niet. En dan ga je uiteindelijk... als je daar meer kennis over gaat... ga je ook wat anders naar die situatie kijken.
1: Ja, dat is zeker waar. Ik, uh, ik heb even op de horloge gekeken. We kunnen of nog één hele korte stelling doen... als we nog eentje hebben...
0: Ik kan even kijken, maar volgens mij is alles wel een beetje besproken.
1: Dan ben ik, als dat zo is, nog heel benieuwd naar een conclusie van Nick.
2: Conclusie? Ja. Oh.
0: Nee, ik denk dat we alles wel besproken hebben, dus dan.
1: Uh... Eh, ik ben heel nieuwsgierig. Hè? Denk jij dat het mogelijk is, als we,
2: als we dan utopisch gaan denken, dat we een wereld krijgen waar discriminatie niet voorkomt? Nou, per definitie is dat denk ik niet mogelijk, omdat het in ons zit om. Uh, uh, situaties in te schatten, hè? wat ik je net al een beetje uh, ja. uitlegde. Kijk, dat, dat blijft een gegeven. In mijn optiek kun je er zeker wel aan werken, maar dan is je doel niet racisme, discriminatie oplossen, maar mensen zoveel mogelijk bewust maken van het systeem, zodat ze de rekening mee gaan houden. En dat zorgt bijvoorbeeld dan weer voor een vermindering van uh, ongelijke behandeling. Ik denk dat dat is hoe ik erin sta. Uh, want er is heus wel uh, het een en ander te behalen, maar het is denk ik een utopie om te bedenken dat iedereen iedereen als gelijkwaardig gaat Aanzien. beschouwen. Maar dat is ook niet per se noodzakelijk om problemen op te lossen.
1: Nee. En een groot deel van het probleem is dus gewoon nou, de
2: maatschappij, hoe we kijken, hoe we denken, hoe we zijn als mensen. Hé, hey, verbeter de wereld, begint bij jezelf. Ja. Uh, als je je bewust wordt van je eigen handelen, dan kom je al een heel eind. Ja. Uh, jij kan denken van, nou, klimaatproblematiek, uh, wat, wat ik in mijn eentje thuis doe, dat maakt niet uit. Nee, maar als iedereen zo gaat denken, ja. dan zit het ja. er niet op. Nee. Als je niet gaat stemmen omdat je denkt, mijn stem telt niet voor de Tweede Kamer. En iedereen denkt dat. Ja, dat ja dan hebben we de stemmen uitgebracht. En heb je ja. hebt een hele gekke verdeling in de Tweede Kamer. Dus je stem telt wel. Ja. En jouw handelen telt ook. En zeker bij discriminatie. Want het slachtoffer en de dader, die hebben maar beperkt invloed op de situatie. Het gaat om de omstanders. Het gaat om de mensen, de bijstanders, De groep eromheen. Daar zit de oplossing. En iedereen hier aanwezig is op een bepaalde manier onderdeel van de groep eromheen. En daar moet die aandacht voor.
1: Ik vind dat een uh, ja. mooie uh, zin is om weer af te sluiten. Uh, Nick, echt ontzettend bedankt dat je aanwezig was voor ja, deze podcast. Heel Vond het leuk. Interessant. Het deze
2: warme <laughs> zomeravond oh, op een zolderkamertje. Ik wil zeggen, zit er
1: van studenten zolderkamer weg te smelten. Ja. Die, omdat het waarschijnlijk ergens 25 graden binnen
2: is. Ja, gevoelstemperatuur nog. Ja, ja, in ja precies. Als... Ja,
1: precies. Ja. Nou, gaan we straks nog even in de namiddag genieten van ons uh, lekkere biertje. Uh, Zo is dat. Dagterras. Ja, op dagterras. Uh, dan sluiten we hem af bij ja. deze. Bedankt voor ja, het bent, luisteren en tot een volgende keer.